0: Bundan tam 15 yıl önce bir Kasım gecesinde 57 kişinin hayatları son buldu Isparta'da. Bu kaza konusunda dünya kadar video yapıldı, dünya kadar makale yazıldı ve o kadar çok bilgi kirliliği oluştu ki bugün artık kazadan 15 yıl sonra bu bilgi kirliliklerini temizlemenin zamanı geldi. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha videosunda sizlerle beraberiz. Eğer bu videoyu ilk defa izliyorsanız kanalıma... İlk defa rastladıysanız ben Amerika Birleşik Devletleri'nde bir 747 pilotuyum ve havacılık hakkında yaklaşık 3 yıldır böyle videolar yapıyorum. Bu zamana kadar değişik kaza raporlarını yorumladım sizlere. Bu zamana kadar değişik kazalardan da söz ettim. Ama bugünkü kazanın çok özel bir yeri var. Her şeyden önce bu kaza olduğu zaman rastlantı sonucu ben Türkiye'deydim. Ve kaza olduğu andan itibaren de elimdeki olanaklarla gelişmeleri izlemeye başladım. Hatta kazanın olduğu akşam Tolga Özbek'le de beraber bayağı bir telefon görüşmesi yaptık. Kazanın neden olabileceğini FlightAware sitesinden uçağın iz düşümünü takip ederek dene ve aynı zamanda bunu yaklaşma çarklarıyla da bir anlamda üst üste koyarak nerede hata yapıldığını bulmaya çalışmıştım. Hatta o akşam bile bu kazanın raporunda anlatılanların bir kısmının ne kadar doğru olduğunu ben bir anlamda söylemiştim Tolga Özbek'e. O zamanlar kanalım yoktu tabii. Öyle bir şekilde de anlatmam mümkün değildi. Bahsettiğimiz uçak aslında değişik bir uçak. MD-83 daha önceden özellikle Unureyer'in çok kullandığı bir uçak tipi. Zaten kaptanımız da ilk olarak eğitimini onu airde almış. TCAKM'nin özelliği ilk olarak Amerika'da Reno Air tarafından işletiliyor olması, bu Nevada'da Reno'da kurulan bölgesel bir hava yoluydu. Genellikle de Reno Las Vegas'tan sonra ikinci büyük kumar merkezidir. Nevada'da oraya yolcuları taşımak amacıyla kurulmuş bir hava yoluydu. Zamanında American Airlines bunu satın aldı, hava yolundaki uçakları bünyesine kattı. Ancak daha sonra uçağı yurt dışında ilk olarak Türkiye'de Freebird hava yollarına sattı. 2001 yılında Türkiye'de birtakım hava yollarının kurulması önceliği vardı. Atlas Jet bunlardan bir tanesiydi işin ilginç tarafı. Freebird de bunlardan bir tanesiydi. Atlas Jet'in ilk kuruluşunda kullanılan Boeing 757 uçakları daha sonradan hava yolunun iç hatlara da yönelmesiyle gerçekten iç hatlar için çok büyük bir uçak haline gelmişti. O nedenle de değişik uçak tiplerini Atlas Jet hem Airbus 320'leri kullanarak hem de aynı zamanda dışarıdan bazı firmalardan uçak kiralayarak gerçekleştirmişti. Uzun yıllar sonucunda 2001 yılında Freebird Havayollarına gelen uçak önce dünyaya bakış diye geçen aslında pazarlama adı World Focus olan bir hava yoluna gitti. World Focus hava yolu bir anda nereden çıktığı belli olmayan bir anlamda ben belki Charter yapabilecek bir hava yoluydu ama aynı zamanda World Focus hava yolları bir anlamda da diğer hava yollarının uçak ihtiyacını karşılamak için elinde uçak tutan bir hava yoluna haline gelmişti. Bunların başında Türk hava yolları vardı. Gerçi o zamanlar uçak bulmak kolay bir şeydi yani aslında piyasada uçak bulmak o kadar zor değildi ama nedendir bilinmez. Türk Hava Yolları'na bu uçağı da kiraladılar. Yani Türk Hava Yolları'nın filosunda olmayan bir uçağı World Focus Hava Yolları geldi, işletti. Türk Hava Yolları'nın adına uçuşlar gerçekleştirdi. Hatta bunlardan bir tanesi çok büyük spekülasyona yol açmıştı. Ülkede bir iktidar değişikliği söz konusuydu. Ve bu iktidar değişikliğinin sonucunda da Türkiye'de TC-AKP tescilli bir Airbus 310'u da uçurmuşlardı. Herkes AKP karşıtı olanlar buna tepki gösterdi. Acaba dediler AKP ile bir bağlantısı mı var bu havayolunun dediler. Halbuki burada yapılan genel müdürün adı ve soyadının kullanılmasıydı AK baş harflerinin ve arkasından da P'nin de aydın kızıltan pilot olduğu olarak açıklanmıştı. Şimdi iktidarla böyle yakın bir bağlantısı var mıydı bu World Focus hava yollarının bilmiyoruz ama ondan sonra ortaya çıkan en büyük spekülasyon bu uçakta hayatını kaybeden 57 kişiden aslında bizim için çok değerli bilim insanlarının kesinlikle ve kesinlikle öldürüldüğü yolundaki iddialardı şimdi bu iddialara baktığınız zaman bazılarının gerçekten <gülüyor> akıl alacak türden iddialar olmadığını görebiliyorsunuz işte md-83 uç uçağına Amerika Birleşik Devletleri uzaktan kumandayla müdahale etmiş, uçağa çakmış vesaire vesaire. Veya uçağa sabotaj yapılmış, uçağa sabotaj yapılanlar iki tane İsrailli birileriyle konuşmuş vesaire türünden bir sürü safsatayla dolu bir sürü haberler yapıldı. Özellikle YouTube'da bu, bu konuyu kazımak isteyenler, kendilerini havacılık uzmanı olarak gören bazı insanlar böyle kemanlı bir müzikle videolar yaptılar, işte gittiler oraları gördüler ne olduğunu bilmiyoruz dediler ama bugün sizlere bu zamana kadar hiçbir videoda görmediğiniz bazı görsellerle geliyorum. Ne mi bu görseller? Tamamıyla birkaç defa okuduğum ve en ince ayrıntısına kadar çalıştığım kaza raporuyla. Bu zamana kadar hiç kimse videolarında kaza raporundan alıntılar yapmayı aklına getirmedi değil. Çünkü bunu yaptığınız takdirde işte ne bileyim bazı duyguları kaşıyamayacaksınız duygu kasma denilen acayip bir terim var, onu yapmamış olacaksınız. Şimdi bu uçak neden düştü biliyor musunuz? Hiçbir uçak hiçbir zaman tek bir nedenle düşmediği gibi bu uçak da tek bir nedenle düşmedi. İşte bu kaza raporu son derece uzmanlar tarafından son derece titizlikle benim gözümde hazırlanmış olan bu kaza raporunda uçak mühendisi var, endüstri mühendisi var, teknisyen var, kontrol pilotu olan yani pilotların uçuşlarda doğru uçup uçmadığını tespit etme yetkisine sahip bir sivil havacılıktan kontrol pilotu var ve bir kaptan pilot var. Bu kadar insan bir araya gelip kaza raporunda bir takım Oynamalar işte bir takım örtbas etmeler yapabilirler mi yapamazlar mı buna siz karar vereceksiniz ama bu kaza raporundan alıntılar yaptıktan sonra ve bu kazanın neden olduğunu sizlere açıkladıktan sonra hala içinizde bir takım şüpheler varsa o zaman benim yapacağım bir şey yok. Kaptanlar kimlerdi? Önemli olan biraz da buna bakalım. Serhat Özdemir kaptandı ve yaklaşık 9000 küsur kadar bu uçakta sadece MD-80 serilerinde uçuşu olan, uçuş saati olan deneyimli bir pilottu. Tabi deneyimli pilot olması demek hata yapmayacak anlamına gelmiyor. Fakat yine de bazı şeyleri her zaman için deneyimle kapatmanız mümkün. İkinci pilot Mehmet Tahir Aksoy ise emekli bir tümge herhalde ve uzun zaman uçmamıştı. Havayolu tecrübesi hiç yoktu. Hava kuvvetlerinden emekli olduktan sonra belli bir zaman geçtikten sonra kendisi ticari pilot lisansı alıp o şekilde işe başlamıştı. Şimdi bu pilotların neden geçmişlerine gidiyoruz onu anlatacağım size ve bu konuda Havacılık videolarında da yapılan bir takım spekülasyonları birazcık da ortadan kaldırmak amacıyla pilotlar üzerine yoğunlaşacağız. Ama isterseniz bir takım insanların söylediği gibi bazı hurafeleri ortadan kaldıralım pilotlara geçmeden evvel. Şimdi biliyorsunuz uçaklarda iki tane kara kutu denilen alet vardır. Bunlardan bir tanesi FDR, diğeri de CVR'dir. FDR'ın İngilizce açılımı Flight Data Recorder, CVR'ın da İngilizce açılımı Cockpit Voice Recorder'dır. Cockpit Voice Recorder, kokpitte ve uçağın etrafından duyulan, mikrofondan duyulan sesleri kaydeder ve aynı zamanda konuşmaları kaydeder. FDR ise uçaktaki bütün uçuş verilerini artı işte flapların durumlarını işte kontrol yüzeylerinin durumlarını ve daha birçok parametreyi kaydeden bir cihazdır. Bunların Olmadığı söyleniyor bazı videolarda ki bu doğru değil. FDR ve CVR Almanya'ya yollanıyor ki bazı videolarda, bazı belgelerde, bazı yazılarda işte bunlar Amerika'ya yollandı ve ondan sonra hiç geri gelmediler diye belirtiliyor. Bu da doğru değil. German Federal Bureau of Aircraft Investigation BFU tarafından bu her ikisi de inceleniyor. Uçağın motorlarında bir takım sorunlar var durduruldu denilen videolar veya yazılar var Bu da doğru değil uçağın motorlarında kaza sonrasında yakıt ve yağ analizi yapılıyor bu yağ ve yakıt analizleri Spectro Aviation'da yapılmış İngiltere'de. Yani işin içinde İngiltere'de var. Bütün bu komplo teorisinin içerisinde eğer öyle bakacak olursanız. Uçağın motorları Pratt Whitney yapımı ama Türk Hava Yolları'nın Pratt Whitney motorlarında bakım yetkisi olduğu için bunların incelenmesi. Türk Hava Yolları'nda İstanbul'da inceleniyor. Üretici firmanın da gözetimi ve denetimi altında yapılıyor. Şu ana kadar... Kaza raporunda söylenen Amerika'ya yollanmış tek şey Peristol gövde analizi yani kokpitte iki pilot arasında durulan gövdenin analizinin sadece Amerika'ya gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla hani Amerika bu uçakları bu uçağı düşürdü. Bizim toryum çıkarmamızı engelledi türünden teoriler işte bunları da desteklemek amacıyla cockpit voice recorder Amerika'ya gitti. Ondan sonra da bir daha gelmedi. Verilerden de hiçbir şey elde edemedik diye söyleyen insanlar yalan söylüyorlar ona da birazdan geleceğim neden öyle olduğunu pilotlardan bahsetmiştik değil mi biraz evvel gelin biraz daha ayrıntıya girelim Serhat Özmülder'den bakalım 8 Ekim 1959 ee, İzmir doğumlu. 1987 yılında Hava Pilot Üsteğmen iken adli adli malül emeklisi oluyor. Ve ondan sonra da 1987 yılının Nisan ayında CPL alıyor. Yani ticari pilot lisansı. 1997 yılında yani 10 yıl sonra Amerika'da ATPL lisansını alıyor. Ve 18 Temmuz 2000'de de Honor Air'de MD-80 tipini işletiyor. Amerika'da Winds adı verilen 3-4 uçaklık çok da büyük olmamıştı. Bir Airbus 300 operatöründe A300 B4 u pilotu olarak çalışıyor ve daha sonradan Amerika'dan döndükten sonra da 2006 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ATPL lisansı Amerika'da almış olduğu ATPL lisansı Türk ATPL lisansını da çevriliyor. İkinci pilotumuz Ahmet Tahir Aksoy ise... Dediğim gibi silahlı kuvvetlerden 1952 Nisan 1952 doğumlu ve 2003 yılında Hava Tu general olarak görevinden istifa ediyor, emekli oluyor daha doğrusu. Bu emeklilik süresince de tüm general olduğu için de ve kıdem, kıdemleri bir, birer basamak birer basamakta tırmandığı için de uzun bir süre bu uçuşa gelene kadar uçucu faziyette değil, daha çok ofis görevinde bulunan bir tüm general olarak hizmet veriyor. 2006 yılında CPL lisansını alıyor. 2006 yılının Eylül ayında aldığı CPL lisansına, Aralık ayında da aletli uçuş sertifikasını ekliyor. İşte burada çok önemli bir şey var. Aksoy Kaplan'ın burada hiçbir havayolu tecrübesi olmadığına da rastlıyoruz. Ve 8 Haziran 2007 tarihinde de MD-83 tipi dünyaya bakış havacılık tarafından lisansına işleniyor. Şimdi World Focus Hava Yolları'nın kendi simülatörleri yok. Simülatörler için insanları genellikle Bulgaristan'a yolluyor. Burada da çok ilginç noktalar var kaza raporunda ortaya çıkan. Bulgaristan'a yolladıkları zaman Bulgaristan'dan simülatör kiralıyorlar ama World Focus Hava Yolları'nın hem öğretmen pilotları hem de kontrol pilotları bu simülatörde World Focus Hava Yolları'nın type rating verme yetkisi olduğu için eğitimi verip arkasından da lisansını tamamlıyor insanların. Şimdi burada ilginç bir şey var. Yardı, yandaki first officer sağ koktutta uçan first officer. Evet bir tüm general ama sadece askeriyeden geldiği için askerde çok fazla uçmadığı ve kıdemli olduğu için de 3100 kadar bir saati var. E, ve hava yolunda tecrübesi hiç yok bu generalin. Bu da dikkati çekecek değişik bir nokta. Kaptan hava kuvvetlerinden üst olarak ayrılıyor. Hava kuvvetlerinde ne kadar uçuş saati topladığı konusunda herhangi bir bilgi verilmemiş kaza raporunda. Ama en en azından sivil hayatta iki kokpit elemanıyla veya 3 kokpit elemanıyla uçulacak bir ortamda da yeterince bayağı fazla miktarda da uçtuğunun farkındayız. Şimdi bu pilotların eğitimlerinin eksiklikleri var. Bu eğitim eksiklikleri bu kazada önemli bir rol oynuyorlar. Ama isterseniz bazı insanların bütün yalanlara rağmen dile getirdiği uçaktaki bakım eksikliklerine bakalım. Uçakta ciddi derecede bakım eksikliği var. Aslında bu uçağın bu uçuşu hiç yapmaması lazım. Bu uçağın hiçbir uçuşu yapmaması lazım. Ama nasıl yapmış göreceğiz. Şimdi uçakların belli periyotlarla bakımlarının yapılması lazım. Uçak uçakları. Uçarken hat bakımı yapılır. Yani bir anlamda uçak yerde bulunduğu zaman iki uçuş arasında gelirler işte değişik ne varsa yapılması gereken bakımlar yapılır. Onun dışında A bakımı, B bakımı, C bakımı türünden daha e, ileri seviyelerde bakımlar da yapılır. Şimdi World Focus Havayollarında bakım tabii ki onlar da teknisyenler işe almış durumdalar. Ama bazı bakımlarda Romanya'da yapılmış. Romanya'da yapılan bakımlarda bir takım evrak eksikliği ortaya çıkmış. Ve aynı zamanda daha önceden yapılan bir bakımın tekrar edildiği de görülmüştür. Görülüyor. yani bakımların kayıtlarında bayağı bir eksiklik var Hatta ve hatta uçağın uçması için gerekli olan yapılması gereken bir takım bakımlar ki bunlara biz Airworthiness Directive diyoruz. Bunlar mutlaka zamanında yapılması gereken bakımlardır. Bunlardan bir tanesinde olması gerektiğinden 26 uçuş saati daha geç yapıldığı söyleniyor. Daha geç yapılması demek ne demek? Bu insanların, bu bakım yapan insanların çok da uçağın bakım gerekli olan bakımlarını yerlerine tespit edemediklerini gösteriyor veya onun yerine ya kardeşim şimdi uçağı bağlayacak mıyız bu bakım yapmak için? Boş ver uçurun İstanbul'a gelince yaparız veya Romanya'ya gidin. Yaparız dedikleri türünden bir takım spekülasyonlar var. Hatta ve hatta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 27 ve 28 Nisan tarihlerinde 2007 yılında World Focus havayollarını denetlemeye gidiyor. Denetleme sonucunda iki tane birinci seviyede bulgu ve tam 15 tane ikinci seviyede bulguya ulaşıyor. Yani bunlar hatalar. Ee, yalnız öyle bir şey ki birinci seviyede bulunan bulgulara da hani siz burada hata yaptınız, bir takım bakımda sorunlar var dedik olduktan sonra sivil havacılık genel müdürlüğü bunları düzeltmeniz için şu kadar gün var diye havayoluna zaman veriyor fakat buna rağmen daha sonradan yapılan incelemede bu zaman verdiği zamanında havayolunun tarafından tutturulmadığı ortaya çıkıyor bir de uçuşların nasıl gerçekleştirildiğine dair çok hazin çok acı ve inanılmayacak derecede buna nasıl müsaade edildiğine inanılmayacak derecede hatalar var şimdi biz bir uçakta uçuş yaptığımız zaman uçuş defteri vardır uçuşla ilgili bilgileri oraya kaydederiz. Bunda bir takım uçuşla ilgili parametreler de vardır. Ne kadar yakıt harcadınız vesaire türünden. Ama en önemlisi o uçuş sırasında bir arızacı yaptıysa bir uçak o zaman onu deftere yazmak zorundasınız ve bir sonraki kalkıştan önce bunun bir şekilde ya tamir edilmesi lazım ya da tamir edilmeden önce uçağın EMIEL denilen minimum equipment list denilen aletinden referans edilip uçağın uçuşuna devam etmesi lazım. Şimdi World Focus'ta bu yapılmamış. Söylenilen şu. Defter arızası yok. Pilot şifahi ifadesinde 2 nolu motor B'de Ignition yok diye söyledi. Yani motor aslında 2 numaralı motorda yanma işlemini gerçekleştiren ateşleyicilerden bir tanesinin çalışmadığını söylemiş. Düzeltici işlem olarak ise buji ve kablosu değişti, normale döndü ifadesi yer almaktadır. Yani pilotlar deftere bir şey yazmıyorlar ki motorda Igniter'ın ateşleyicinin çalışmaması gerçekten büyük bir sorundur. Bunu pilot deftere yazmıyor, büyük bir olasılıkla da hani deftere yazdığı takdirde yönetimden üst taraftan bayağı bir fırça yiyecektir diye tahmin ediyorum. O yüzden yazmıyordur. O yüzden teknesine şifahen bildiriyor. Şimdi gerçek bir hava yolunda bu tür saçmalıklar, bu tür Orta Doğu kafası şeklinde işletmeler olmaz. Ama World Focus'ta bunlar son derece normal işletme prosedürleri olarak gerçekten de yaşanmış ne yazık ki. Şimdi gelelim bu uçak daha neden çarptı. Bu uçağa dağ çarpmasının bir takım nedenleri var. Her şeyden evvel uçağın parkuruna baktığınız zaman İstanbul'dan kalkıyor, Afyon üzerine devam ediyor. Daha sonradan Isparta'nın kuzey doğusunda olan bir noktaya gelip oradan Isparta Vior'a doğru devam devam edip ve arkasından da Procedure Turn denilen kendisini şu anki grafikte de gördüğünüz bir şekilde yönünü değiştirip ondan sonra viewer'ı takip ederek piste 05 numaralı piste girmesi lazım bu durumda bir hata yapıldığı takdirde ki ben bunu FlightAware sitesinde daha kaza olduğu gecesinde görmüştüm bir hata yapıldığı söz konusu yani pilotların durum farkınlıklarında bir takım sorunlar var bunu da anlamak mümkün Çünkü ne kap kaptan pilot o kadar deneyimli olmasına rağmen ne de yardımcı pilot deneyimsiz ve aynı zamanda havayolu tecrübesi yok olmasına rağmen ilk defa Isparta meydanına gecenin köründe uçuyor Antalya değil burası etrafında çok fazla ışıklar olan bir yer değil gecede bayağı karanlık bir gece işte o durumda sizin durum farkındalıklarınızda bayağı kötüye gidebiliyor ki bu durumda da gitmiş durumda ama tabii uçaklarda her şeyin birer backup olduğu gibi Böyle bir prosedürde de yanlış yaptığınız takdirde sizi kurtaracak bir takım aletler var. Bunlardan bir tanesi de etrafı dağlık olan İsparta'da sizin dağlarını çarpmanızı engelleyecek Ground Proximity Warning System yani yere yakınlık konusunda sizi uyaran bir sistem var. Bütün uçaklarda olması gereken bir şey. Ama bu uçakta ne yazık ki yarı şekilde arızalı. Nasıl arızalı? Şimdi bu sistem size yere yakınlaştığınız zaman terrain, terrain diye size uyarı verir ve en sonunda da en son çare olarak size pull up diye uçağın burnunu yukarı çek ve oradan bir an önce ayrıl uyarısı verir. Terrain, terrain. Pull up, pull up. Saniyeler geçer sizin çarpmanız için ve sizin bu o durumdan kendinizi kurtarmanız için. Biz simülatöre her girdiğimizde bu tür manevraların pratiğini mutlaka ama mutlaka yapıyoruz. Eğitimde size eksiklikler var demiştim ya ben size. İşte kaza sonucunda ortaya çıkan raporda bununla da ilgili bir şey var. CFIT denilen Controlled Flight Into Terrain yani kontrollü bir şekilde yere doğru uçması pilotların her zaman için yaşayabileceği risklerden bir tanesidir. Bu konuda eğitim süresince ne First Officer'da ne de Kaptana hiçbir eğitim verilmemiş, simülatörde bunun eğitimi verilmemiş, simülatörde verilen eğitimlerde bir takım aksaklıklar var, yanlışlıklar var. Ve en önemlisi uçağın hava yolu işletmecisi tarafından verilmesi gereken, uçak aynı zamanda yolcu taşırken öğretmen pilotla uçulması gereken bazı uçuşların yapılmadığını da görüyoruz. Tabi bunlar bütün hepsi bir bütünün bir parçası. Cip ve sisteminde arıza aslında sistemin kendisinde değil aslında buradaki sistemde pilotu uyaran bir sistemde bir hata var bir arıza var İşte bu nedenle de pilotlar yanlış yöne saptıkları halde daha yaklaştıkları halde ne yazık ki sistem bunu tanıyor fakat kendilerini uyaramıyor İşte bu sistemi de uçaklarda uçuşa başlamadan evvel sizin testini yapmanız lazım ne yazık ki geriye gidiyorlar. Bu sistem aslında kazadan kurtuluyor ve bununla ilgili veriler, kazayla ilgili bilgilerin büyük bir kısmını da Ground Proximity Warning Sistemi'den alınan verilerle tekrardan ortaya çıkarıyorlar. Ve bu sistemde de ne yazık ki uçuş öncesinde bunun deneyinin ve testlerin yapılmadığı ortaya çıkıyor. Bu da kokpit ekibinin bir eksikliği aslında. İşte bu jibiz dediğimiz bu arazi algılama ikazı ve arazileri algılama al alarmı ne yazık ki çalışmıyor. Raporda söylenilen şu, ancak bu ikaz şartlarında Electronic ground proximity warning sistemin inap durumunda olması nedeniyle alarm çıkışı yoktur. Uçuşu ait geçmiş veriler içerisinde bu bilginin kayıtlanmamasındaki amaç, fonksiyonların pilotlar tarafından bilinçli olarak kapalı tutulması sırasında oluşan alarmları kayıtlamaktır. Bu kayıt özelliği arıza şartlarında bize potansiyel alanların kayıtlanmasını sağlamaktadır. Eğer biz bu uçuşta işlevsel olsaydı ekip ikaz alarm ile araziye fazla yaklaşım alarmının her ikisi birden almış olacaklardı. Mevcut verileri kullanarak Honeywell uçuş ekibinin aşağıda yer alan ikaz alarmları alacağını tespit etmiştir diyor. Burada ben görüntüsünü koyacağım bu raporun. Bu raporların, bu uyarıların neler olabileceğini size siz de göreceksiniz eğer bu sistem çalışıyor olsaydı. Arazi ekranı inop şartlarından dolayı pilotlar açısından kullanabilir değildi. Bununla birlikte radar verilerini kullanarak Hanwell kaza yaklaşımı sırasındaki arazi ekranının nasıl görüneceğini göstermek üzere bir takım görüntüleri de hazırlamıştı. Şimdi gelelim Cockpit Voice Recorder ve Flight Data Recorder olaylarına. Kara kutulardan bir tanesi kokpitte sesleri kaydeden kara kutulardan bir tanesi hiç çalışmıyor. Halbuki bunların uçuştan uçuştan önce test edilmeleri gerekiyor. Kaza soruşturma kurulu hava aracı kayıtlarının CVR'ın arızalı olduğunu ve FDR'ın yani Flight Data Recorder'ın da kalkıştan yaklaşık yanılmıyorsam 14 dakika sonra kayıt almayı durdurduğunu söylediyor. Aynı zamanda bu... Havayolunun benzer uçağını TC AKL'yi kaza raporunu yapanlar inceliyorlar ve bu kaza raporunda da kaza raporunun 79. sayfasında hatta kabak gibi fotoğrafını da koymuşlar. Uçuş için kullanılan sistemin veri tabanının güncel olmadığı görülüyor ki güncel veri tabanıyla uçmamak demek. <gülüyor> kazaya sebebiyet vermek demektir. Ve CVR aslında 21 Kasım 2017'den beri arızalı olmasına rağmen hala bu uçak öncesinde İzmir'e gitmiş. Daha sonradan Isparta'ya sefere konulmuş ve bu şekilde uçurulmaya devam ediyor. Şimdi kazanın araştırılması için bir takım verilere ulaşılması lazım. Özellikle görsel bir takım veriler bize kazanın hangi aşamada olduğunu gösteriyor. Aslında bazı kaynaklar kazada bir flap arızası olmuş olabileceğini söyleseler bile bunun ilgili bir veriye rastlanmıyor. Çünkü her şeyden evvel bunu kaydedecek bir veri tabanı yok. FDR çalışmıyor. Bununla ilgili pilotlar arasında ne konuşma geçti onu bilmiyoruz. CVR çalışmıyor. Zaten 21 Kasım'dan bu yana kim bilir kaç tane uçuş yapmış. Ve önceki İzmir uçuşunda da flap sorunu yaşanmadığı biliniyor. Bunun verileri indirilmiş ve bunun yapılan görüşmelerde herhangi bir flap sorunu yaşanmadığı ortaya çıkmış. Bu uçuşta olabilir miydi? Olabilirdi. Ama uçak gerçekten hani böyle topal bir uçak diye söyleyebiliriz. Çalışması gereken ve en azından uçması için gerekli olan iki tane değişik alet CVR, Cockpit Voice Recorder ve aynı zamanda Ground Proximity Warning sistemlerinin çalışmadan bu uçağın uçuşa verilmesi biraz da yük pilotlara binecek ama aslında bu, bu şirketin nasıl bir işletme mantığının çok daha iyi bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor. Şimdi size tekrardan eğitime döndüreceğim. Şimdi eğitimde şöyle bir şey var. Yapılan Word Focus'un kendi manuellerine göre yapılması gereken şu. İnsanlar uçuş eğitimlerini alıyorlar. Bir pilot işe girdiği zaman bunları simülatörde alıyorlar ve daha sonradan da 100 saat kitapta yazan bu 100 saat öğretmen pilotla hatta uçması gerekiyor pilotların. Fakat İşin ilginç tarafı pilotlardan bir tanesinin Bulgaristan'daki eğitim sırasında iki değişik türü den eğitimi aynı zamanda aldığı ortaya çıkıyor. Yani şöyle anlatayım ben size bir gün araba motoruyla ilgili bir derse gittiniz ehliyet alacaksınız. İkinci bir günde onu tamamladıktan sonra arabaya direksiyon eğitimi almaya gittiniz diyelim. Bunların ayrı günlerde olması mantıksal açıdan gerçekten gerekli olan şeylerdir. Yani hem motor eğitimini hem de direksiyon eğitimini aynı günde almanız son derece mantıksız gelir insana. Bu da öyle bir şey işte. Yapılan eğitimler o kadar acayip ki 25, 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde 2007'de pilotlardan bir tanesine fo'ya Tahir Aksoy kaptana hem MCC eğitimi verilmiş yani bu çoklu pilotlu uçulan uça uçaklarda nasıl uçulacağına dair bir eğitim verilmiş hem de Emergency eğitimleri verilmiş. Yani bunların bir arada olması mümkün değil. Zaten olmaması da şartı var. Ayrıca da bu pilot daha sonradan hat eğitiminde 100 saat uçması gerekirken 100 saati biraz geçmiş. Onda bir sorun yok ama bu sefer de kaptan pilota geliyoruz. Kaptan pilotun öğretmen pilotla yaklaşık 100 saat uçması gerekirken sadece ve sadece 18 saat uçması ve ondan sonra da, tamam kardeşim sen zaten uçtun bu uçağı. Geçtiğimiz hava yollarında tamam sen devam et seferlere. Öğretmen pilota da gerek yok diye belki de işin savsaklandığının en büyük göstergelerinden bir tanesi. Bu raporda 157. sayfada gerçekten dile getiriliyor. Hat eğitiminden de bahsettim. Hat eğitimi çok acayip Gerçekten de kaptan pilotun bu kadar az hat eğitimine... Tabi tutulmuş olması açıklanabilir tarafı yok. O kadar çok hata var ki bu kazayla ilgili, hava yoluyla ilgili ve gerçekten de yapılan kaza, yazılan kaza raporu gerçekten iyi bir kaza raporu. Soruşturma kurulunun yapmış olduğu çalışmalarda özellikle şöyle deniyor. Uçuş harekat prosedürleri, uçuş emniyeti, el kitapları yani hava yolunun el kitaplarında, loglarda, kayıtlarda ve Hava aracı bakım uçuş harekatında ve EMIEL yani uçakta çalışmayan aletlerin çalışmaması durumunda ne yapacağını size öğreten Kitaplarda ve başka konularda çok büyük bir zayıflık tespit ediyor kaza kurulu. Şimdi bu kadar hata bir araya nasıl gelebilir? Yani siz el kitaplarınızda eksiklik varsa eğer bu el kitapları siz hava yolunu kurduktan sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanıyor. Bunlara bakıp nasıl onay vermişler diye insanın sorası geliyor ama cevabını da bilemiyoruz şu an. Kaza raporunun 166. sayfasında madde madde yazılmış nelerin eksik olduğu nerelerde hata yapıldığı örneğin jepimizin çalışmaması durumunun no go item olduğu yani o çalışmadığı takdirde uçağın uçmaması gerektiğini Altına, üstünü çize, çize, anlata, anlata bitiremiyorlar. Kazanın, kaza raporunun bir sürü yerinde var. E, 30. maddede flapların arızalı olup olmadığının tam olarak bilinmediğini ama yine de arıza olmadığını tahmin ettiklerini belirtiyorlar. İşte eğitime geliyoruz tekrar. Bu yaşadıkları Seafit yani Controlled Flight Into Terrain kontrollü bir şekilde uçağın yere çarpması durumundaki risklere karşı bu iki pilota da havayolu görüyorlar. Hiçbir eğitim vermemiş. Ben spekülasyon yapıyorum. Bu konuda havayolunun hiçbir eğitim verdiğini tahmin etmiyorum. Gerçekten de son derece lakayet. Yani neredeyse minibüscü arkadaşlara laf etmek istemiyorum ama hani gel kardeşim al anahtarı salla minibüsü Taksim Sarıyer çalış der gibi uçak işletmesi yapılmış burada. Teknik eğitim dokümanlarında çok büyük eksiklikler tespit edilmiş ve bakın burası da çok acayip. Şimdi biz uçuş yaptığımız zaman bir takım eksiklikleri gördüğümüz zaman çalışmayan maddeleri uçak defterine yazıyoruz ama onun dışında rapor tutuyoruz. Bu aslında havacılığın bir gereği çünkü yanlış giden bazı şeyleri yakalayıp ve bunların tekrarını önlemek amacıyla ASAP denilen bir program var FAA tarafından. Eminim EASA'da da, da vardır. Türkiye'de de şu an uygulanıyordur. Bu uçuş emniyeti güvenliği sistemidir. Safety Management System'dir. Bu olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla uçak, uçak personeli gerek teknisyenler gerekse pilotlar bu tür aksaklıkları gördüğü zaman rapor tutmak zorundalar. Gördükleri aksaklıkları raporlara yazmak, bunları bildirmek zorundalar. Ama işte ne var burada biliyor musunuz yazılanlar arasında? Bunu da ekrana göstereceğiz. Maalesef me maalesef uçucu personelin yazmış olduğu bu raporlar yönetim tarafından dikkate alınmadığı gibi bu raporlara ulaşılamamış bile. Yani bir anlamda siz raporu yazıyorsunuz yönetim alıyor bakıyor ne uğraşacağım ya diyor. Atıyor, gidiyor. Böyle bir havayolu World Focus, böyle bir havayolu nasıl kuruldu, nasıl yaşadı, bu kaza olmasaydı daha ne kadar devam edecekti? Ve her şeyden önemlisi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bunu denetlemekle yükümlü olan Merci nasıl buna izin verdi? İşte bunun cevaplarını umarım bulacağız, belki de bulamayacağız, bilmiyorum. Çünkü kazanın davası zaman aşımına uğradı. Türkiye'de ilk defa Sivil Havacılık Daire Başkanı ve Genel Müdürüne hapis cezası verildi bu kazanın Sonucunda açılan davada ama arkasından ne oldu her şey zaman aşımına uğratıldı. Evet tıpkı aslında benzer şeyler benim bundan 2 yıl önce yapmış olduğum sevgili Ataberk'i kaybettiğimiz Manavgat'taki o tarla gibi meydandan kalkan sesle. 172 uçağına izin veren yine aynı sivil havacılık genel müdürlüğü nasıl böyle operasyonlara izin veriyorlar nasıl böyle operasyonları bırakın izin vermeyi gördükleri anda durdurmuyorlar benim aklım alabilmiş değil ama ne yazık ki Türkiye'de havacılık konusunda daha çok çok fırın ekmek yememiz gerekiyor. Evet, Atlasjet'i Amerikalılar İsrail'lerle bir araya gelip Almanlarla da cockpit voice recorder'ları saklayarak düşürdüler uzaktan kumandayla. Eminim öyledir. İşte bu kadar içimizde saçma sapan hava yolları, saçma sapan işletmeler olduğu müddetçe bu ve benzeri kazaları ne yazık ki görmeye devam edeceğiz. Aradan 15 yıl geçmiş olmasına rağmen bir takım aksaklıkları işte dediğim gibi birkaç yıl öncesinden bir genel havacılık olayından bahsederek öne sürdüm ama... Umarım sivil havacılık 15 yıl önceki sivil havacılıktır. Ne de hava yolları artık bu şekilde uçuyorlardır. Gönlümden dilediğim tek şey bu. Bugün uzun bir video oldu. Atlas Jet kazasıyla ilgili up uzun size açıklamalarda bulundum. Hala siz bunun bir komplo teorisi olduğunu düşünüyorsanız size söyleyecek tek bir şeyim var. <gülüyor> Yanılıyorsunuz. Belki de bu kanalı takip etmemeniz lazım. Çünkü bu kanalda her şey raporlara, bilime, akla dayanarak işleniyor. Bambaşka bir Kaptan Baha videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.